0: zevende hoofdstuk van voor adams tijd van jack london deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door katte zevende hoofdstuk gebroken tand was een jongeling die eveneens alleen leefde zijn moeder woonde in de holen maar nog twee kinderen waren na hem gekomen en hij was het nest uitgegooid en moest voor zichzelf zorgen wij hadden dit toneel gedurende verscheiden voorafgaande dagen bijgewoond, en het had ons niet weinig pret bezorgd. Gebroken tand wilde niet weggaan, en telkens wanneer zijn moeder het hol verliet, sloop hij er weer heen. Als zij terugkwam en hem daar vond, was haar woede verrukkelijk. De halve hoorde bleef wachten op deze ogenblikken. Eerst werd er uit het hol haar kijven en schreeuwen gehoord. Dan konden wij het geluid van haar slagen en het geheul van gebroken tand vernemen. Tegen die tijd kwamen de twee andere kinderen erbij, en tenslotte, als een uitbarsting van een miniatuurvulkaan, vloog gebroken tand naar buiten. Na enige dagen was zijn wegjagen afgelopen. Hij huilde zijn smart uit, zonder dat iemand erop lette, in het midden der vlakte, minstens een half uur lang, en kwam toen wonen bij ons, Hangoor en mij. Ons hol was klein, maar met wat op elkaar pakken was er ruimte voor drie. Ik herinner mij niet dat gebroken tand langer dan een nacht bij ons doorbracht, zodat het ongeval onmiddellijk moet hebben plaatsgevonden. Het gebeurde op het midden van de dag. In de ochtend hadden wij ons dik gegeten naar wortelen, en toen, onvoorzichtig gemaakt door het spel, hadden wij ons gewaagd in de bomen aan de overkant. Ik kan niet begrijpen hoe hangoor zijn gewone voorzichtigheid vergat, maar het was zeker door het spel gekomen wij amuseerden ons dol met krijgen te spelen in de bomen en wat een spel was het wij sprongen als iets dat vanzelf sprak over afstanden van tien of vijftien voet en een val van twintig of vijfentwintig voet recht naar omlaag laag op de grond was niets voor ons ik durf bijna niet de grote afstanden noemen waarvan wij ons lieten neervallen toen wij ouder en zwaarder werden merkten wij dat wij bij onze sprongen wat voorzichtiger moesten zijn maar op die leeftijd waren onze lichamen geheel veren en pezen, en wij konden alles doen. Gebroken tand toonde buitengewone vlugheid bij het spel. Hij was hem veel minder malen dan wij, en in de loop van de tijd ontdekte hij een moeilijke sprong, welke hangor nog ik in staat waren uit te voeren. Om de waarheid te zeggen durfden wij het niet proberen. Als wij hem waren rende gebroken tand altijd naar het einde van een hoge tak in een zekere boom. Van het einde van de tak tot de grond was zeker zeventig voet, en niets was er tussen om de val te breken. Maar ongeveer twintig voet lager en volle vijftien buiten de loodlijn was de dikke tak van een andere boom. Terwijl wij de tak afliepen, begon gebroken tand met zijn gezicht naar ons toe te schommelen. Dit hield natuurlijk ons voortgaan tegen, maar het schommelen betekende meer dan dat. Hij schommelde met zijn rug naar de sprong toe, welke hij wilde doen. Juist wanneer wij hem bijna bereikt hadden, liet hij los. De schommelende tak was als een springplank. Hij wierp hem ver weg, achterover, terwijl hij viel. En terwijl hij viel, draaide hij zijdelings om in de lucht, zodat hij met zijn gezicht kwam tegenover de andere tak waarop hij wilde neervallen. Deze tak boog laag neer onder de schok en soms was er een onheilspellend gekraak, maar hij brak nooit, en tussen de bladeren zag men altijd het grinnikende gezicht van gebroken tand, dat triomfantelijk naar ons opkeek. Ik was hem de laatste keer dat gebroken tand dit probeerde. Hij was aan het eind van de tak gekomen en was begonnen te schommelen, en ik kroop hem na, toen er plotseling een zachte waarschuwende kreet van hanghoor kwam. Ik keek naar beneden en zag hem in de grote gespleten tak van de boom, ineengedoken tegen de stam. Instinctmatig kroop ik ineen op de dikke tak. Gebroken tand hield op met schommelen, maar de tak wilde niet ophouden en zijn lichaam bleef op en neer gaan met de ruisende bladeren. Ik hoorde het kraken van een dorre twijg en naar beneden kijkend zag ik mijn eerste vuurman. Hij kroop stilsgewijs over de grond en keek omhoog in de bomen. Eerst dacht ik dat hij een wild dier was, omdat hij om zijn middel en over zijn schouders een stuk berenvel droeg en toen zag ik zijn handen en voeten en duidelijker zijn gelaatstrekken. Hij leek veel op mijn soort, behalve dat hij minder behaard was dan wij, ofschoon wij op onze beurt minder behaard waren dan het boomvolk. Ik begreep het dadelijk toen ik naar hem keek. Dit was de schrik van het noordoosten, waarvan de geheimzinnige rook het teken was. Toch begreep ik het niet. Dit was toch zeker niet iets om bang voor te worden? Roodoog of enige andere sterke man van onze horde zou meer dan opgewassen tegen hem zijn. Hij was ook oud, verschrompeld door leeftijd, en het haar op zijn gezicht was grijs. Ook hinkte hij lelijk op één been. Het leed geen twijfel dat wij hem konden ontlopen en sneller konden klimmen dan hij. Hij kon ons nooit krijgen, dat was zeker. Maar hij droeg iets in zijn hand dat ik nooit had gezien. Het was een boog en pijlen. Maar toen had die boog en die pijl geen betekenis voor mij. Hoe kon ik weten dat de doodschool in dat gebogen stuk houdt? Maar Hangor wist het. Hij had blijkbaar het vuurvolk al vroeger gezien en kende hun gewoonten. De vuurman keek op naar hem en liep om de boom heen. En ook Hangor draaide boven om de stam heen, altijd de stam tussen zich en de vuurman houdend. Deze laatste veranderde plotseling van richting en Hangor, niet op zijn hoede, Keerde eveneens snel om, maar had niet meer de bescherming van de stam voor de vuurman de pijl had afgeschoten. Ik zag de pijl omhoog schieten, hangoor missen en weer op de grond vallen. Ik danste op en neer op mijn hoge tak, vol genot. Het was een spelletje. De vuurman gooide dingen naar hangoor, zoals wij soms dingen naar elkaar toe gooiden. Het spelletje duurde nog een tijdje voort, maar hangoor gaf zich niet ten tweede malen bloot. Toen gaf de vuurman het op. Ik leunde ver over mijn horizontale tak heen en brabbelde dingen naar omlaag tegen hem. Ik wilde spelen. Ik wilde dat hij ook probeerde mij met het ding te raken. Hij zag mij, maar lette niet op mij. Hij keerde zijn aandacht naar gebroken tand, die nog licht schommelde aan het einde van zijn tak. De eerste pijl vloog omhoog. Gebroken tand gilde van schrik en pijn. Ze had doel getroffen. Dit gaf een nieuw voorkomen aan de zaak ik wilde niet langer spelen maar drukte mij bevend zo dicht mogelijk tegen mijn tak een tweede pijl en een derde vlogen omhoog maar mist een gebroken tand terwijl zij de bladeren onder het passeren deden ritselen en weer naar de grond terugkeerden de vuurman spande zijn boog opnieuw hij veranderde van positie liep verscheiden passen verder en veranderde ze toen weer de boog dreunde de pijl vloog omhoog en gebroken tand een vreselijke kreet uitend viel van de tak. Ik zag hem onder het vallen om en omdraaien, schijnbaar niets dan armen en benen, terwijl de schacht van de pijl uit zijn borst stak en verscheen en verdween bij iedere omwenteling van zijn lichaam. Recht naar beneden viel hij gillend zeventig voet omlaag en sloeg tegen de grond met een hoorbaar gekraak en een doffe slag, terwijl zijn lichaam licht terugveerde en weer bleef liggen. Hij leefde nog, want hij bewoog zich en wrong zich, krabbend met handen en voeten. Ik herinner mij dat de vuurman kwam aanlopen met een grote steen en hem op het hoofd hamerde. En toen herinnerde ik mij niets meer. Altijd, gedurende mijn kindsheid, werd ik bij dit gedeelte van mijn droom wakker, gillend van angst, en vond dan vaak mijn moeder of het kindermeisje angstig en verschrikt naast mijn bed, kalmerend, zacht door mijn haar strijkend, en mij vertellend dat ze bij mij waren, en dat ik voor niets bang behoefde te wezen. Mijn volgende droom begint altijd met de vlucht van Hangor en mij door het woud. De vuurman en gebroken tand en de boom van het drama zijn verdwenen. Hangor en ik vluchten in een panische schrik door de bomen. In mijn rechterbeen is een brandende pijn, en uit mijn vlees, met schacht en punt aan weerszijden, steekt de pijl van de vuurman. Niet alleen veroorzaakten ze mij vreselijke pijn, maar ze belemmerden mij in mijn bewegingen en maakten het mij onmogelijk Hangor te volgen. Eindelijk gaf ik het op en dook in een in de veilige spleet van een boom. Hangor zette zijn weg voort. Ik riep hem, zeer klagend, dat herinner ik mij. En hij bleef stilstaan en keek om. Toen keek hij tot mij terug, klom in de spleet en onderzocht de pijl. Hij trachtte ze er uit te trekken, maar aan de ene zij bood het vlees tegenstand aan de punt met de weerhaak en aan de andere kant aan de gevederde schacht. Ook deed hij mij gruwelijke pijn en ik liet hem ophouden. Enige tijd bleven wij zo ineengedoken zitten, Hangor zenuwachtig en graag tot verder gaan bereid, voortdurend naar alle kanten kijkend en ikzelf zacht kermend en kreunend. Hangor was blijkbaar bang en toch beschouw ik zijn bij mij blijven, niet tegenstaande zijn angst, als een voorloper van altruïsme en kameraadschap, die de mens tot de machtigste der dieren heeft gemaakt. Nogmaals tracht de hangoor de pijl door het vlees te trekken, en ik liet hem neidig ophouden. Toch boog hij zich neer en begon de schacht van de pijl met zijn tanden door te bijten. Terwijl hij dit deed, hield hij de pijl met beide handen vast, zodat ze niet in de wond heen en weer kon draaien, en tezelfder tijd hield ik mij aan hem vast. Ik denk vaak over dit toneel, wij, twee halfvolwassen jonkjes, in de kindsheid van het ras, terwijl de een zijn vrees bedwong, zijn egoïstische neiging om te vluchten bedwong, om de ander te helpen en te steunen. En dan rijst voor mij op al wat de toekomst daarna bracht, en ik zie visioenen van Damon en Pythias, van de bemanning van reddingboten, van rode kruisverpleegsters, van martelaren en aanvoerders van ten dode gewijde troepen, van vader Damian en van Christus zelf en van alle mensen op aarde machtig van gestalte, wier kracht wellicht haar oorsprong heeft gehad in de primitieve lendenen van Hangor en Groottand en andere vage bewoners der jonge wereld. Toen Hangor de punt van de pijl had afgebeten, werd de schacht gemakkelijk genoeg weggetrokken. Ik wilde verder gaan, maar nu was hij het die mij terughield. Mijn been bloedde hevig. Ongetwijfeld was een der kleine aderen gesprongen. Naar het einde van de tak lopend verzamelde hangoor een handvol bladeren. Deze stopte hij in de wond. Zij bereikten hun doel, want het bloeden hield weldra op. Toen gingen wij samen verder terug naar de veiligheid der holen. Einde van het zevende hoofdstuk